0: Hola amigas y amigos de y bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo conversatorio. En esta oportunidad vamos a hablar con el abogado Pedro Vera, que nos atiende desde Lima, en Perú. Hola Pedro.
1: Hola Luis, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, la idea un poquito es eh, que le diga a toda nuestra audiencia, nos actualice un poco de cómo está eh, la actualidad eh, canábica en Perú entendemos que hay una ley que se aprobó creo que hace un par de años hay un, un reglamento, o se está estudiando o por aprobar un reglamento eh, pero eh, creo que tú eres la voz más autorizada para, para explicarnos un poquito cuál es la realidad eh, actual en el Perú con el tema de eh, el cannabis o la marihuana medicinal la marihuana recreacional y el CBD ya
1: yeah muchas gracias y gracias por las preguntas a ver, con el tema can, eh, de cannabis medicinal, nosotros tenemos una ley desde el año 2017 y en el año 2019, el año pasado, se aprobó un reglamento eh, con esto eh, la ley eh, reglamento se supone ya es todo el marco normativo que se debería requerir para, para que este asunto del cannabis medicinal sea una realidad en la población, sin embargo eh, esto no sucede, ¿no? Y estamos en 2020, mediados de 2020, y en realidad eh, lo único que se ha podido comercializar en Perú a través de una farmacia, en este caso la farmacia institucional de la DIGEMIR, son gotas sublinguales de un producto estandarizado e importado, eh, en que principalmente además tenía contenido en CBD, ya que lo pregunta. Entonces es extraño y llama la atención porque la norma peruana distingue claramente lo que es el cannabis medicinal y el cannabis eh, no medicinal, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, bueno. Y el cannabis medicinal va a ser aquel que tenga alto contenido en THC, mientras el no medicinal va a ser el que tenga bajo contenido. Sin embargo, lo que nos venden eh, hoy por hoy a, a los pacientes es el, las gotas de cannabis con bajo contenido de THC. Entonces han desarrollado todos estos conceptos que además no se eh, enmarcan con la realidad botánica porque todo, todo, todas las personas de, de las especialidades agrícolas me dicen no existe eso de cannabis medicinal y cannabis no medicinal. El cannabis es una, una planta con 400 variedades. Entonces hacer esa distinción, bueno, son propias de las costumbres que tienen los abogados de inventarse cosas que no existen. ¿verdad? Pero lo que yo voy es que no, no solo es una ley que... que señala cosas que no existen, sino que además en la práctica ni siquiera se cumplen esas cosas que no existen que nosotros mismos nos hemos inventado, entonces tenemos al final un producto casi sanitario como el CBD eh, que se vende como si fuera un fármaco ¿Ya? y no tenemos una oferta de fármacos que puedan cubrir la totalidad o satisfacer la necesidad de la totalidad de usuarios que hay. Porque si tenemos un fármaco que es importado, estandarizado y envasado en Perú, pero que es un solo producto, no puede ser utilizado para todos los pacientes. Y todos los pacientes no van a tener los mismos resultados ni les va a servir en todo caso. Entonces, este, a pesar de tener una ley y un reglamento, en la realidad no se ejecuta, ¿no? Eso correspondiendo a la primera pregunta. ¿Esa misma ley y ese mismo reglamento excluyen... Eh, de las restricciones severas o graves al cannabis no medicinal que serían las gotas de CBD pero hoy por hoy tampoco existe ninguna tienda que te venda legalmente gotas de CBD te las venden como fármaco lo que te comentaba o te las venden en el mercado informal importadas, producidas no, pero no existen en el mercado formal a pesar de que... pero se consiguen consigue en el mercado
0: claro. es fácil claro. de conseguir o no
1: o las traes de otros países, es fácil de conseguir pero el riesgo es en cuanto a la calidad del producto o sea, sí. el tema del mercado negro está asociado al, a la poca predictibilidad que va a tener el cliente respecto al sí. producto que adquiere y a la garantía de, respecto al efecto que le va a producir, entonces este pero además la ley misma dijo que no quería regular eso y que lo quería excluir o sea, más o menos sí. eso tendría que ser como un Herbalife, ¿no? Como un suplemento, como un suplemento como las tiendas de suplementos deportivos, pero todavía no es así. Y te digo, yo estaba en la misma dirección de productos sanitarios hablando con la directora y no lo entiende. Y ya parece más que no lo entienden porque es una, un lineamiento, ¿no? no porque no lo entiendan a nivel raciocinio, porque, porque yo creo que entienden sí. perfectamente lo que le hablas sino que ya hay un tema de no, se, no lo podemos abrir. Y
0: -todavía, todavía debe existir mucho prejuicio, ¿no? Por el tema del cannabis
1: y... Exacto, mucho prejuicio, el tema cultural, el tema de los paradigmas, y además mucho, también creo que hay un reconocimiento por parte del Estado en cuanto a limitaciones de capacidades. Porque dicen, si yo abro este mercado, ¿cómo voy a poder controlarlo? Si yo mismo no puedo distinguir entre lo que es medicinal y no... ¿Cómo voy a controlar esas tiendas que aparecerán masivamente y saber que lo que están vendiendo es o no es? Porque finalmente el CBD te dicen que no es psicoactivo, pero ese no es psicoactivo es como cuando yo te diga que el café no es psicoactivo. porque sí. no es psicoactivo? ¿Qué? Te diría. ¿Acaso no te pone loco? No, no te pone loco el café, pero sí es psicoactivo. Es más, tengo entendido que es la droga psicoactiva con más efecto psicoactivo que existe, pero estamos tan familiarizadas con ella que nadie se da cuenta. O sea, sí. eh, la psicoactividad termina siendo para ellos no la, lo que, el significado etimológico de la palabra, o sea, que va a tener un efecto en la psiquis, entiendo que eso sería el significado, que además no lo vas a detectar, sí. y lo mezclan con embriaguez. ¿Te das cuenta? Eso termina sí. siendo un zafarrancho de los conceptos, entonces, dicen, no, no, <risa> no es psicoactivo, ¿por qué? Porque no produce embriaguez. Ah, pero sí tiene un efecto psicoactivo, sí, controla la ansiedad y la depresión. Y eso que no es un efecto psicoactivo, sí. Pero no es efecto psicoactivo para la ley porque, porque no te da jajaja. Entonces, innecesario, innecesarias distinciones de la ley que al final solo hacen más complicado su implementación en la práctica, ¿no?
0: Entonces, sí, y es muy parecido. Todo, todo el, 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 el panorama que nos estás pintando en Perú es muy parecido a lo que existe en Colombia, quizás en Argentina, en otras partes, que hay, hay leyes, pero en México hay leyes, pero todavía los productos no se consiguen en las tiendas. Brasil, Brasil sí. En Brasil, eh, la ley la aprobaron y permite que se venda en farmacias, pero con récipe médico, el CBD, y para uso de botas sublinguales, ¿no? Entonces, bueno, es un avance. Por otro lado, pues, no, no sé si es falta de voluntad política o parte de una mezcla de varios factores, ¿no? Lo que hablábamos del... Del, del, de los prejuicios, del desconocimiento, por un lado, no sé si
1: voluntad política. Y porque... recursos, tantos humanos, o sea, capacidad de gente que tenga la capacidad de... A ver, si tú, ya como abogado, ¿no? Por ejemplo, yo uh, este, este tema de del cannabis lo hago sobre todo como parte de activismo, ¿no? Yo, eh, no es que viva eh, de... de de, de esto, porque no es que sea un, una cantidad de casos es, es muy interesante, pero no es que sea rentable, vamos a decirlo así. Yo, en eh, 10 años, desde que salí de la universidad, trabajo en el sector de industrias extractivas, minería específicamente. ¿no? Y es interesante porque yo te puedo poner el ejemplo, puedo poner con petróleo o con minería. La minería y el petróleo, su extracción contamina. Pero la sociedad lo acepta. Entonces, es justamente eso, es. Eh, no hay eh, el cannabis eh, no es legal, pero porque la sociedad no lo acepta. Ese, ese es el único.
0: Pero porque error, porque la, a la minería del petróleo le imponen impuestos para compensar
1: la contaminación. Y a, eso, y a eso iba la idea, o sea, cuando nosotros hablamos de y poder regularlo es, y y porque sean estos problemas es porque ya empiezan todo, yo creo todo el mundo, tanto estado como inversionistas, a ver ya, cómo ¿Cómo hago negocio con esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hago más rentable? Y, y, y lo que a mí particularmente, mi percepción, y es lo que yo creo, mi opinión es, lo que buscan las farmacéuticas es excluir a los pequeños. Sí. O sea, claro. pasa con la cerveza? Acá teníamos eh, las cervezas en el Perú, todas las marcas que existen, que deben ser como 20, pertenecen a una sola empresa, que, una transnacional a nivel mundial. No sé si pasa lo mismo en tu país porque la última fusión de cerveceras a nivel internacional fue hace algunos años, y, pero dio la coincidencia que en el Perú todas las cervezas quedaron al nombre de la misma empresa. No en Perú, pero a nivel del mundo. Hay un monopolio de la cerveza. Sí. ¿Qué comenzaron a aparecer? Cervezas artesanales. una marca que se disparó, la mejor cerveza artesanal. Vino en la transnacional y se la compró. Está bien. Y, y así funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que sucede ahorita? que es las farmacéuticas, no quieren repartir el pastel. Dicen, ay, ahí es medicinal, ok, entonces yo voy a ser millonario y tú no. Y si tú quieres medicarte, tú me vas a comprar a mí lo que yo te diga. Nadie va a poder sembrar. Entonces, hasta incluso deben forzar a los estados a decirles, sé más estricto con tus normas sobre cannabis para que mi negocio no se vea afectado. Y tú sabes cómo son los lobbies empresariales, a ellos no les va a afectar nada pedir eso. Lo pedirían sí. así, con la frialdad que los caracteriza. Para ellos negocios son negocios. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí en Perú, antes de, la entrada de de estar en el estado de emergencia, un congresista presentó un proyecto de ley criminalizando la posesión. Y, y esa pregunta no te la había respondido. En Perú es bien interesante el tema porque si bien está prohibido el tráfico, es muy similar a la legislación española. No está prohibido el consumo, no está prohibida la compra. Cuando digo no está prohibido, no es, no es un ilícito penal. No está prohibido que te cultives tus propias plantas. Pero eso la gente no lo sabe. Porque el paradigma ha ido más allá y la gente siente que la planta es ilegal. Yo siempre les explico, la planta no es ilegal. Leanse sí. todas las leyes que hay. Le dicen drogas ilegales, pero básicamente porque es drogas de comercio ilegal. Correcto. La, la, las regulaciones, por lo menos la peruana no va contra la planta, ni contra el consumo. Pero,
0: pero el, cultivo, el autocultivo o el cultivo propio tampoco está regulado, ¿no? Porque en Colombia, por ejemplo, pueden tener hasta 20, 19 o 20 plantas 19. por
1: zona. Ya, es que justamente en Colombia lo que pasa es que hay una ley que te dice qué es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces facilita, por eso las regulaciones a veces facilitan la situación. En Perú tengo una situación opuesta. Tengo que te, tengo una norma que es el Código Penal, o sea, lo, la ley criminal, que te dice qué es lo que es un delito. Entonces te dice que el cultivo para tráfico es delito la posesión para tráfico es delito ¿qué tengo? tengo la constitución que te dice, nadie puede ser sancionado con penas privativas de libertad inclusive si es que no existe una norma expresamente que así lo prevea uh
0: -huh.
1: ¿qué más te dice el derecho penal por regla? en general cualquier eh, derecho sancionado aplica sanciones, las sanciones y las restricciones o los los tipos penales no se aplican, no se pueden interpretar de manera analógica. ¿Qué quiere decir? Y yo no puedo decir que si el cultivo para, para tráfico es delito, también pasa lo mismo con el cultivo para autoconsumo. ¿Por qué? Porque simplemente es una conducta atípica. Pero además de atípica, eso es lo que le explico acá a, a los usuarios, carece de trascendencia penal. ¿Es que eso qué quiere decir? Al Estado no le importa y no debería gastarse un sol en perseguir a la gente por cosas que no tienen trascendencia penal ¿qué es claro. lo que tiene trascendencia penal? el tráfico el que vende pero el que consume no el consume, en Perú es legal consumir a, a ese, es, o sea, el código penal dice es legal la posesión para el propio inmediato consumo o sea, usted dice que sí. dos cosas
0: claras, primero que es legal lo que penalizan es el tráfico, ilegal la venta ilegal, porque que no está normalizada no está reglamentada, ¿no?
1: Y no es costumbre, o sea, sí. tipo, eh, el, el caso que comentaba con, con, con el compañero antes de, 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 de... Había un chico ayer que lo han agarrado porque tiraba los, los paquetes por su ventana, ya, ya salió en las noticias, y, y claro, o sea, la gente le tiró dedos, sus vecinos le tiraron dedos, y, y claro, yo decía... Pero si lo está tirando por la ventana justamente para mantener el tema de aislamiento social, ¿no? Para no estar haciendo subir gente al edificio. Yo como vecino, ¿qué tan mal lo tengo que ver como para llamar a la policía al serenazgo y hacer que se llame a una persona de 21 años a que le arruinen la vida? Más allá de que el niño haya sido un tonto para estar tirando las cosas por la ventana. ¿sí? Sí. Pero yo como, como vecino, ¿cómo voy y le echo encima a la policía sabiendo lo que le puede pasar? ¿Tan ver. mal veo que entregue cannabis a otras personas? O sea, como sociedad, sí, eso, ¿eso te parece tan grave? Si, si la gente acabe que roban y no percibe un ladrón. Pero es que
0: eso, eso es lo que nos los han sembrado las sociedades nuestras, ¿no? Que, que el cannabis es el, el demonio. Entonces de la gente, que es, que es,
1: que es difícil cambiar eso. Yo, yo no sé qué edad tiene. De la noche a la mañana. Yo tengo 36 y, y leyendo un poco, claro, nosotros somos... Eh, mis viejos, o sea, mis papás, fueron los que crecieron con la prohibición, vamos a decirlo así, y nos la enseñaron. Sí. Sí. Entonces nosotros ahorita estamos en un proceso de construcción. Y claro, es todo un tema explicarle a la gente. O sea, incluso los mismos usuarios tienen estos paradigmas dentro de su cabeza. Sí. O sea, yo mismo a veces puedo sentir temor de hacerlo en la calle porque por momentos pierdo el sentido y digo estoy haciendo algo malo, pero de ahí me doy cuenta no estoy haciendo nada malo.
0: Sí, sí pues son muchos años, inclusive eh, eh, ya eh, pasó con el alcohol, me imagino, ¿no? Cuando nuestras generaciones nacimos, eh, ya el alcohol era legal, pero anterior, anteriormente, 20, 50 años atrás, no era ilegal, ¿no? A principios del siglo pasado.
1: ¿Tú sabes por qué? ¿Tú Entonces, sabes la por nueva la generación... O sea, ¿sabes qué? Es por lo mismo, ¿sabes por O sea, tipo, y lo vi en la otra vez en un video y lo explicaban, y en todo caso habría que confirmarlo, pero te lo comparto para que la idea quede ahí, era porque en Estados Unidos la población era bastante conservadora y me parece que el consumo de alcohol estaba asociado a los irlandeses y no sé a qué otro país de Europa, y no lo veían bien. Entonces le dio la gana de prohibirlos. Pero un tema de discriminación racial. Lo mismo que sucede con el cannabis. Sí, o sí. sea, es un tema de controlar algo que simplemente a un grupo mayoritario no le gusta, pero sin sustento.
0: Y, y el, punto que, el, el punto que te iba a hacer la acotación era ese, que nosotros ya crecimos con el alcohol legalizado para, con ciertas normas para adultos mayores eh, y las generaciones que están naciendo ahora en algunos países donde ya es legal, aquí en Estados Unidos y en Canadá, Uruguay, pues ya están naciendo con el cannabis legal de cierta manera, entonces va, ya, va a haber obviamente una otra visión en los próximos años. Pero no, aparte yo... esta legalización en países como Canadá, como Uruguay y en varios estados dentro de los Estados Unidos ha permitido que, se, que los estudios eh, científicos avancen cada vez más ¿no? y que era lo que eh, desbloqueaban. Correcto. Pero y eso ha permitido de que eh, se consuma más, se venda más, que ayude más a la gente, la gente te, tenga más conocimiento como qué uso le debe dar al cannabis para diferentes tratamientos, pero aparte genera empleo, mucho empleo, genera, genera impuestos a los estados y, adepa, y, a, y además eh, beneficia a la gente. Entonces lo no entiendo también porque los políticos en América Latina eh, se oponen tanto si, si realmente el país se va a beneficiar, los, los ciudadanos de los países se van a beneficiar porque van a calmar sus nervios, porque van a dormir mejor, porque van a, a calmar sus dolores, el gobierno se va a beneficiar porque va a producir ingresos eh, a través de los impuestos y además va a generar empleo.
1: Entonces, por donde lo mires, es, es beneficioso. Entonces, no sé por qué tanta oposición. Es que yo creo que es más un tema de geopolítica. O sea... Si bien nosotros somos activistas canábicos, yo creo que no pasa solo por el cannabis, cuando ya lo vemos así en macro, sino que ya es un tema de intereses globales, ¿no? de grandes poderes económicos, de todos los efectos que tendría si la legalización se materializa. Pues nosotros vemos el uso adulto y el uso medicinal, pero entiendo que parte de la prohibición fue porque la empresa DuPont se veía afectada a sus intereses económicos, entonces esos intereses económicos sí. se mantienen hoy día. Y esos bienes que podrían ser sustituidos inmediatamente por un cáñamo industrial que puede ser sembrado en cualquier lugar se pondrían en riesgo lo que incluye a los grupos económicos que los integran. Entonces, sí. claro, ya y, y lo mismo pasa con el narcotráfico. O sea, tipo, les interesa que el narcotráfico siga existiendo y legalizar el cannabis obviamente genera un problema. Y, y el narcotráfico les interesa a los países donde se consume la droga, que son Europa y Estados Unidos, y no porque... O sea, y, y ahí hay todo un... Esto, yo creo que es todo un enredo que es bien difícil de, de poder comprender por qué no lo hacen. Y, es, y creo que lo, lo, es más fácil ver, como decimos acá, piensa mal y vencerás. Y es decir, lo, lo tienen todo orquestado para no hacerlo. Entonces, Sin embargo, ya ha habido, eh, he
0: visto que varios políticos en diferentes países de América Latina están llevando a debate de que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso, la han mal enfocado, entonces por qué no... La
1: mejor frase eh, es la lucha contra las drogas la ganaron las drogas sí, correcto O sea, y sí, los políticos tienen una tendencia clara que además, y, y, y alineado con lo que te comentaba hace un rato es, es que es incoherente mantener una posición distinta o sea, tú no le puedes empezar a cobrar impuestos a los ricos para vender cannabis y que sean más ricos mientras tienes las cárceles llenas de gente por esto mismo que además sí. son los agricultores, los campesinos porque nunca cae el de arriba en las no, cárceles los que no se pudieron defender. Entonces, eh, igual que en Estados Unidos, eh, la gente no puede meter a la cárcel a alguien por sembrar cannabis como si hubiera traicionado a la patria, como si hubiera hecho un, volado un edificio con un sí eso Es ridículo. Afortunadamente es ridículo. aquí en y Estados es Unidos cada vez son más estados que
0: están despenalizando y que están sacando a la calle todos los que tengan porque además es un costo innecesario para, para, el, para los estados, porque tienen exacto. que tener presos que ocupar las cárceles por gente que no debería estar allí, y eso son los juzgados, la policía, etcétera, ¿no? Todo es un es un una pérdida de tiempo.
1: Una pérdida de tiempo, exacto. Entonces, lo, como tú dices, lo bueno es que la tendencia mundial es clara, ya todos están subiendo a, a ella, vamos a decirlo así, eh, y lo otro que yo he notado acá es un tema que lo, la juventud, o sea, la, los veinteañeros, tienen una percepción totalmente distinta a la que nosotros los de base tres o base cuatro tenemos. Ellos ya vienen con el chip de la legalización, no, no, son, no son como éramos nosotros. Pues, ¿no? Y como ha aparecido todo ese tema de las extracciones, los cedidos bla, 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 ya para mí el tema se ha salido de control. ¿no? Entonces, sí. la legalización creo que es la única opción que tienen los estados para tener algún tipo de control claro o sea, por lo menos como yo lo veo en mi ciudad no en Lima claro. la ciudad más grande sí. de Perú el tema se ha descontrolado se desbordó es un desborde social vamos a decirlo así. claro y es lo que pero, no no que que yo... sea legal.
0: pero lo que pues... decía al principio era el tema de la legalidad era que no sabes qué, qué, qué contenido tiene un frasco de, de gotas sublinguales no y ahí en ahí cambio si lo reglamenta entonces puedes la gente puede escoger
1: diferentes marcas y ver el contenido que tiene esta sí, esta no. y ahí viene el trabajo, el mercado el negocio, los claro. impuestos, las ganancias la educación, si quieren que le den parte de los impuestos a la policía si se quieren que irse a seguir quedando con plata porque en realidad yo cuando veo casos no faltan los que te piden dinero o sea, también sí. se les puede dar dinero, pero de una forma legal bueno, Como yo de dije, hecho el, el Estado siempre pica el Estado siempre quiere plata sin trabajar se la damos pero que no sea a través del abuso, que no sea a través de la extorsión.
0: Mira, de, de hecho, aquí en el estado de Oregon, en Estados Unidos, eh, uh -huh. de los impuestos de, por el consumo de marihuana, de la compra, el, eh, un gran porcentaje va precisamente para la policía. Y ahora, con todas las protestas que ha habido por los abusos policiales, entonces quieren que, se, que le quiten, ese, que ya no se lo den más claro. a la policía, que se lo den,
1: que lo pongan en, en, en escuelas o en cualquier otro... El colegio, proceso. claro. Sí. Como en Noruega, tío. En Noruega el... Sí. El sueldo más alto pagado es el de un profesor. ¿Por qué? Porque los números se dieron cuenta que si metían toda la plata que debían en la educación, ya no había que pagar claro. jueces, ya no había que pagar cárceles, ya sí. no había que pagar policías. Pues la gente educada ya no hace tonterías. Entonces, acá sí. en Sudamérica es al revés. O sea, el profesor es el peor pagado y por eso tenemos los problemas que tenemos. Pues la gente no es educada. Entonces... Fíjate, sí. esta semana... Creo que hay pasada, cosas que mejorar, ¿no? La semana pasada salieron aquí
0: dos noticias interesantes. Una que la NBA eh, eh, permitió el uso del cannabis, eh, o sea, no, 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 no va a ser... Lo excluyó de las
1: sustancias no, no, controladas, claro.
0: Entonces decía que pues, los jugadores pueden Y que además no es nocivo para la salud, y además que tampoco influía para un mejor desempeño en el juego. Entonces que los, los deportistas podían fumar antes y después. El Comité Olímpico Internacional también lo también los penalizó pero y, y lo más curioso es que esa ese torneo de la NBA se va a hacer a través de, de jugar en la NBA en, en Disney en un complejo un complejo de Disney que tiene ahí en Orlando Florida esa es una noticia que se ve la semana pasada y otra que me llamó la atención es que aquí en el estado de Oregon en mayo se batió récord de venta de marihuana que fue eh, más de 100 millones de dólares en un mes de los cuales 90 millones fueron eh, para el mercado recreativo ¿no? y esto y esto pues ha generado pues también muchos impuestos
1: para el estado ¿no? o sea, solo para cerrarte esa idea date cuenta o sea como el mundo es de inconsistente mientras en un lugar en la pandemia es un producto esencial claro. en otros países sigue siendo ilegal Hay que estamos hablando de, de los mismos mexicana. seres humanos los mismos seres humanos y las mismas sustancias sí,
0: Entonces, sí, correcto mira bien. Eh, Pedro, nos hemos quedado sin tiempo pero esto nos, nos indica que vamos a tener que hacer una próxima conversación para mantener a la gente porque quedaron, mucho, quedaron muchos temas por tocar eh, es también es importante a los que quieran contactarte, tu servicio ubicarte en Perú, le puedes dar tu email o tus redes
1: Sí, a ver, yo, bueno, mi nombre es Pedro Mario Ver Ortiz, soy abogado, me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook pero tipo, para estos temas tengo una cuenta en Instagram que es arroba The Stoners Lawyer, el abogado de los Stoners, eh, y hay bastante contenido, videos y más de estas cosas, ¿no? Como les digo, hay una explosión y en mi página trato de, de compartir un poco de esa explosión que se está dando a nivel mundial ¿no? respecto al tema. Sí, bueno, la... excelente, gracias. Pedro, gracias
0: por atenderme y entonces estamos pendientes para la próxima pronto.
1: Gracias. Bye. Buenas vibras.